0: 读书是门槛最低的高贵之举，愿我们都做一个快乐的读书人。小的时候看《千与千寻》，以为就是一个小女孩跟随父母来到乡下，误入了一个怪物的世界，然后小女孩在这个世界冒险，最后带领自己父母逃离的童话故事。而十八年之后。这部电影再次搬上了大荧幕，而这次，你再去看《千与千寻》，却有了不同的领悟。其实，《千与千寻》就是一部成人世界的电影。《千与千寻》里面有一幕，相信很多人都印象深刻：千寻的父母在冷冷清清的街道，突然发现了一个美食琳琅满目的免费美食，他们没有任何质疑和等待，就进去吃的大快朵颐。直到天快黑下来，他的父母吃的还不肯走。最后，千寻进去叫他们的时候，发现他们都变成了猪。餐厅的老板把鞭子抽打在千寻父母的身上，他们发出了猪一模一样的嚎叫，什么油脂、唾液、食物残渣，全部都喷到了地面上。这样的食物一看就有问题啊！可是他们却跑进去大吃特吃，他们纵容自己的贪婪和欲念。变成了猪，最终变成了被人控制和奴役的动物。其实想想我们现实的成人世界，又何尝不是如此呢？排队免费领鸡蛋和听讲座，最终却因为自己的这点贪念，买了对方高价的虚假保健品。免费让你玩游戏，最后你玩的爽的飞起来的时候，想要升级却怎么也升不动，必须花高价买他们的装备。于是我们恍然大悟。在悄然无息中，变成了被割了韭菜的猪。不仅如此，许多人因为自己的贪念，正在变成麻痹、盲目的状态。因为超前消费的渴求，陷入网贷的陷阱，最后发现钱永远也还不完。因为短暂快感的迷惑，戒不了熬夜的习惯，自身的健康岌岌可危。因为嘴巴贪恋高热量、口味重的食物，可是自己却脂肪堆积大幅翩翩。一个人有欲望很正常，可是如果不懂得克制自己的欲望，就会像千寻的父母那样，变成任人宰割的猪，最后连自己的名字都记不起。《千与千寻》中最让人怜惜的人就是无脸男。汤屋里面热闹非凡，可是无脸男却一直在外面游荡。因为贪污的那些人看不起他，不让他进来。只有千寻没有用世俗的眼睛去看待他。下雨那天，千寻看到他站在雨中，担心他被雨淋湿了，便打开门让他进来躲雨。无脸男是一个被孤独吞噬的人，他极度渴望爱。千寻对他的关心就像是一束光，点亮了他的整个世界，让他的身体温暖起来。所以他迫不及待地想要对千寻好。千寻需要一个药浴牌子，他帮他弄到了。后来又偷了好多药浴牌子给他。他看到别人喜欢金子，他以为千寻也会喜欢，可是千寻拒绝之后，他惭愧的低下了头。无脸男无法融入集体，他常常孤独的在桥头矗立。他经常会感觉很惭愧，觉得自己在给别人添麻烦，但他常常又感到很孤独，内心又渴望被别人爱。这像不像现实生活中的我们啊？在现实生活中，我们渴望交到朋友，谁对我们一点好，我们便掏心掏肺的想要回馈给对方。为了合群，我们会做一些不想做的事情，说一些违心的话，极尽努力去讨好和巴结那个群体里的人，因为我们害怕孤独。无脸男的卑微和讨好中，好像都有我们的影子。有时候和一个人聊天，我们发给对方的消息，他很久才回复；可是我们收到对方的消息呢，却总是迫不及待地大段大段地回复给他。很多人可能有这样的习惯：给一个很重要的人发信息，如果对方一直没有回，那自己就会默默删了那个对话框，因为总感觉那个对话框见证了自己的卑微和讨好。我的很多朋友都曾经把自己的微信头像。改成了无脸男，而他们都或多或少有过这样的经历。无脸男为什么是没有脸的？因为他在卑微和讨好中，早已失去了自己，也忘记了自己本来的面目。为什么《千与千寻》的大部分场景是发生在浴室？因为这里是洗去人们的污垢，是最脏的地方。汤婆婆讨厌别人不做事，只知道吃饭。可是他自己的儿子才是最大的巨婴，他总是对儿子说外面很脏，不想他看到浴室那丑陋的一面。可是他自己才是肮脏的源头，他可以在上一秒钟对顾客笑脸相迎，下一秒又对员工变脸痛骂。锅炉爷爷最向往自由，他年轻的时候去过很多地方，曾经仗剑走天涯，可是中年之后，却被困在一个锅炉房里面。这四十年来，他一直在锅炉房添煤加炭，吃了睡，睡了吃，无限次循环。白龙似乎很酷，惩恶扬善，可是他迷恋魔法，被汤婆婆给控制，替他做了很多坏事，他活成了自己最讨厌的人。《千与千寻》整部电影就是对我们现实生活的一个投射。整个浴场的人都努力工作，加班加点，像一颗颗流水线上的螺丝钉，像不像我们现在996的员工们？你看这个青蛙劳累之后在窗户口抽烟，和我们加班的员工在窗口抽烟有任何区别吗？电影当中汤婆婆会夺走每个人的名字，最后只剩下一个字，这像不像我们现代人融入社会之后只剩下赵经理、钱医生？孙律师，李老师。电影中说，在这里不工作的人就会死去。那些被工作压得喘不过气来的人，工作难道不是他们的生命吗？无脸男在浴场撒下金子，那些被工作重压的人都悲言屈膝，弯下腰去捡。他们都曾经有诗和远方，可是，在现在的压力下和自己的欲望中。早已迷失了自己，也忘记了当年的名字。我们每一个人都可以在电影中找到自己的影子，或是对金钱的诱惑，或是对权力的迷恋，或是一成不变的禁锢。最终，我们都活成了那个面目全非的人。你还记得自己当年的梦想吗？现在呢？你还记得当年陪在你身边的人吗？现在呢？你还记得自己要活成什么样子吗？现在呢？电影为什么要叫《千与千寻》？因为故事说的就是一个叫做千寻的小女孩，差点要在充满欲望的社会中被夺走名字，变成一个字“千”，可是她最后还是没有忘记自己的名字。很喜欢电影里面的一句台词：“有些事情经历了就不会忘记，只是暂时没有想起来罢了。”我们或许会短暂的迷失，但自己当年的样子永远不会忘记。《千与千寻》，我最喜欢的场景就是海上电车的那一段。傍晚的夕阳把天空染得通红，电车在平静的水面上留下一长串的涟漪。在阔达的海面上，在空旷的电车中，千寻与无脸男并肩而坐，谁也不说话，但是，却感觉无比的温暖。外面水天一色，分不清什么是天，什么是水，在电车的飞驰中，变成了白色的光和影。夜幕降临，到站之后，乘客都纷纷取走自己的行李。而千寻和无脸男下车之后，路的那一端，早就有了一盏明亮的灯，在等候着他们。千寻从来都没有把无脸男丢下，而无脸男最终也被钱婆婆收留，不用再四处游荡。无脸男找到了自己的归宿，白龙找到了自己的名字，而千寻也找到了回家的路。他们都找到了自己的初心。也想起了为什么要出发，不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着走完，但永远不要忘记，当初陪你乘车的是哪些人。也永远不要忘记自己当年的模样。千寻说：“我要一直走吗？”白龙说：“是的，别回头。”千寻说：“那我们还会再相遇吗？”白龙说：“会的。”阳光正温暖，一直照进我心里。如果没有你。怎么会有我今天？